1: Ya por fin es viernes, viernes 6 de octubre, es día de fiesta, es día de prepararse para el fin de semana, para muchos descansar, para otros ponerse al corriente con todos sus asuntos, así que vayan preparando su agenda. ¿Cómo estás, Max? Muy bien. Por eso y porque es viernes, vamos a arrancar con algo de lo más nuevo de Underworld. Una de las bandas que van a formar parte del lineup de Trópico en diciembre. Y ya es viernes, se antoja a Uf. Ya, una escapadita. La canción es And The Color Red. Son las 9.1 de la mañana, están en Sopitas FM por Radio Chilango. Bienvenidos.
2: Perfecto para darle el banderazo de salida al viernes.
1: Así es, sí, 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 gran, gran canción de viernes, afín en gargantas para, para el karaoke que se van a echar hoy, Max.
2: Yo con esta ni las de Alejandra Guzmán me van a salir.
3: Las de, Ana de Gabriel. plano, Max, pero ya. Ya te escuchas mejor. Sí. Ah, sí,
2: no, ayer era una barbaridad. Pero ahí vamos, vamos mejorando, va a calentar. Ayer
3: era, era casi mimo. <risa> ¿Cómo se llamaba? Mar Mar ¿Marcel? Maxo
2: Mas
4: ah, no,
1: creo que sí.
3: Marcel Maxó. <risa> sí, 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 sí era. Pero bueno, muchos planes para este fin de semana... Que arrancó, bueno, justo desde ayer por la noche con el concierto de Hello Seahorse en el Pepsi Center Bueno, en realidad, desde el miércoles con los Ye yeah, Ye Yeas, ayer Hello Seahorse Hoy y mañana los Arctic Monkeys en el Foro Sol eh, que, que luce bárbaro, ¿no? Y ojalá las lluvias, el clima y demás Se apiaden un poquillo de los sesenta y tantos mil eh, presentes que estarán cada noche en el foro
1: pero aparte te equivocaste, Subs, porque los ya, ya, ya fue desde el martes. O sea, desde ¿Ah, el. el ah, sí, o sea, la claro, semana sí, sí, sí. La semana sí ha estado densa. O tuvo dos conciertos martes, miércoles. Ayer fue Hello Seahorse y Technicolor Fabrics. Hoy es Arctic Monkeys, mañana Arctic Monkeys. Uh, Estuvo denso.
2: Está pesadita ah, la semana. O sí,
1: sea, a mí me choque el
3: rocktubre, pero sí es muy real. <risa> Totalmente. Bueno, además vienen con Fountain DC como acto invitado, los Arctic Monkeys que también no están padres.
1: Están increíbles, sí, sí, sí. Ah, a llegar temprano. Ajá, sí, 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 sí vale la pena que lleguen temprano para ver el, el, Los teloneros.
3: Así es. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué, qué, qué más para el fin de semana? Eh, ¿Películas, estrenos?
1: Pues ya se estrenó el exorcista creyente.
3: ¡Uy! <risa> Es como, ¿Qué es eso del exorcista creyente?
1: Es una eh, precuela ¿En qué cree? <risa> sí, es que lo, lo de creyente como que salió un poco sobrando Pero obviamente no le podían poner el exorcista 2 ni 3 Porque esas películas ya existen Son muy poco conocidas okay. porque la, la verdad son muy malas La 3 no está tan mala, pero entonces le pusieron el exorcista creyente Y es como la precuela ahora sí super oficial del exorcista y la dirigió David Gordon Green, que fue el mismo que trajo de vuelta la, eh, la franquicia de Halloween, okay. con Jamie Lee Curtis, y tiene es como un director muy variado, como que no, no tiene un estilo definido, lo cual creo que es bueno porque él también es el director de Pineapple Express. Ah, sí, okay. luego hizo Halloween y tiene como películas muy, muy, muy variadas y ahora trajo de regreso a esto y como la gran noticia es que trajo de, de regreso a Ellen Burstyn en el papel de Chris McNeil que es la mamá de Regan entonces la volvemos a ver y todo eh, pues es, es una buena opción si les gusta el terror, si son fans de la, de la película original es un, buen, es, es un buen plan para lanzarse al cine y, e iniciar su mes de terror de, de espantos
3: son creyentes
1: ah, Sí, 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 son creyentes si El nombre
2: de... está malón,
3: pero sí, la película mal... mejor Sí, sí,
1: sí, sí Sí, porque aparte en inglés es believer ah.
3: <risas> no. no, no me la vendieron
1: No, 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 pero no está está, está, producida, está producida por Jason Blum El cual es como Siempre sinónimo de, de que Está bien algunas cosas dentro del género De terror, entonces ese sería el plan Que yo, que yo les diría
3: Ok, eh, no, pues no.
4: <risa> no, <gracias. risa> no.
3: No me convenció, Gre. <risa> Creo que aprovecharé para ir a visitar así a, lo, a las tías, entonces. <risa> Iré con la <risa> por un Ir a la junta con... de vecinos, algo. <risa> a
1: rezar el rosario por ahí.
3: A la junta de vecinos, algo,
1: algo. Tú, sí, tú, ya, Max? ya ya lo que sea. Tú Maxi es un plan.
2: Pues este es un fin de semana muy deportivo. Van a arrancar los playoffs de la Liga de Béisbol en Estados Unidos. Okay. De las ligas mayores son muy divertidas. Hay mucha NFL, hay Fórmula 1. Entonces, probablemente pase más tiempo del que espero pegado a la tele sin gritar tanto, claramente. Pero sí.
3: Es, es, es el gran premio de Qatar, ¿no? Eh, en Doha, ayer veía algunas imágenes a 43 grados por la noche, que es una locura. Oh. Oh. Eh, eh, no, no sé si se si ubican como esta costumbre que tienen los pilotos de, 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 de correr por los circuitos eh, como que se dan una vuelta corriendo por cada uno de los circuitos, y ayer veía un video de Carlos Sainz que decía de bueno, pues sí, estoy trotando, pero estamos a 43 grados ¡qué salvajada! y era de noche oh. ¿no? o sea, ya, ya estaba oscuro o sea, o lo sea, no cual ni no, siquiera el sol no puedo... ajá, o sea, no quiero imaginar además esa temperatura más lo que generaría estar con el traje más el coche. O sea, la temperatura que van a vivir los pilotos dentro del coche durante el Gran Premio debe ser así de infarto.
1: Pues el aire acondicionado. <risa> <risa> que no prendan el resta aire del coche. <risa> <risa> no les resta gasolina. Pues ya, pero... para como ve
2: el cheque últimamente, ya el codito saca para ir, para ir tranquilo. <risa>
3: Muy bien, bueno pues esta mañana si están buscando también alguna lectura para el fin, bueno nuestra querida Elvira Liciaga nos hablará del premio Nobel de Literatura 2023 John Fosse, además nos va a recomendar otro gran libro que es La, Gui La Gran Guía Visual del Cosmos de Tofishumi Futamase y Toshimiro Nakamura
2: y también va a estar con nosotros Santiago Mijares, que si le suena el nombre, él participaba en Little Jesus, pero ahora nos va a estar presentando su proyecto solista, que se llama Sanje, y vamos a estrenar por acá su nuevo sencillo, que es Anfitrión.
1: Y ya como les adelantábamos ayer, hace unos meses tuvimos la oportunidad de platicar con Alex Turner y Matt Hilders, que es el vocalista y el baterista de Arctic Monkeys. Y pues a propósito de sus conciertos de hoy y mañana, vamos a retomar esta plática. Y pues que nos contarán todos los detalles de The de Car, un poco de su carrera, las proyecciones y demás. Así que quédense por acá porque va a estar bueno el programa.
0: Radio Chilango.
1: Y esta semana eh, ya lo hemos estado hablando, han sido los anuncios de los premios Nobel Y este este día se anunció uno de los más importantes, que son los que generan más conversación Que es el premio Nobel de la Paz, Max ¿O de Paz? ¿Es un premio Nobel de Paz?
2: Creo que es de la Paz ¿De la
1: Paz? Ok ¿Para quién fue?
2: Para Narges Mohammadi Okay. Ella es una activista iraní uh -huh. Que probablemente lo más impresionante Es que en este momento se encuentra en la cárcel okay. Está eh, en prisión por, el, por desafiar al régimen iraní Desde hace muchos años pero particularmente, ella últimamente encabezó las protestas después de la muerte de Masa Amini.
1: fue la que se había quitado el velo? Exacto. Okay.
2: La, la joven que se quitó el velo y la policía moral de Irán la detuvo y en la detención le quitaron la vida. Encabezó un movimiento re, prácticamente revolucionario en Irán que llevaba unos <risa> tres ejes principales uh -huh. y eso era lo que gritaban en las calles. Mujeres, vida y libertad. Uh -huh. Y esos tres gritos... Pues son los que encabezaba Narges Mohammadi, la ganadora del premio Nobel de la Paz, en este 2023.
3: Sí, es que, que bueno, a lo mejor eh, igual, para dar un mayor contexto, hay que decir que eh, ella es una destacada activista desde hace muchísimos años, ¿no? Vaya, el, 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 el caso eh, de Masha Mini ocurrió el año pasado, desgraciadamente, ¿no? Que es cuando este, es las grupos de estas de las mujeres contra la opresión que viven en Irán se, se volvió un tema global, pero vaya. Eh, la lucha de Narges Mohammadi Mo eh, lleva 15 años ¿no? por ahí, desde el 2010. Me parece que fue la primera vez que la detuvieron, eh, justo por retar y desafiar eh, y tratar de cambiar, justo, la opresión con la que viven las mujeres en Irán. Sí, así es.
1: Fíjate subs que acá estoy leyendo y fue en 1998 la primera vez que fue detenida y la metieron a la cárcel y duró un año en prisión y desde aquella vez eh, la han arrestado 13 veces, la han condenado 5 veces y, hasta, y la sentenciaron un total de 31 años de prisión y 154 latigazos y todos esos datos fue de lo que hicieron hincapié el Comité Noruego para, pues, para celebrar la lucha constante de tantos años que ha tenido esta activista iraní que como dice Max... Eh, tomó mucha mayor fuerza su, su trabajo después de la muerte de esta joven hace un año
2: Exacto, y, y ella particularmente entró al mundo del activismo Con una organización encabezada por Shirin Ebadi El nombre probablemente no le suene Pero Shirin Ebadi es otra mujer, también iraní Que ganó el Nobel de la Paz hace 20 años okay. Ella era una abogada que igual luchaba por los derechos de las mujeres en Irán y formó una organización, y en esa misma organización entró a trabajar la ganadora de este año. Entonces es casi casi. Pues una 20 años después, una mujer que siguió los pasos de otra ganadora del Nobel.
3: Wow. Eso está increíble. Eh, creo que es, es inspirador, conmovedor. Eh, y luego también es imposible no preguntarnos o cuestionarnos. Eh, más allá del reconocimiento, ¿no? Eh, qué significa realmente, ¿no? O sea, vaya, hemos lo hemos visto a lo largo de los años, ¿no? Eh, eh, el año pasado que, que el Nobel lo ganó esta asociación rusa, ¿no? Que, que lucha también a favor de los derechos humanos en Rusia. Eh, el, el, el programa mundial de alimentación que lo ha ganado es, más allá del reconocimiento, cuál es el cambio que eso debería de generar, ¿no? Eh, y, y vaya, creo que justo conocer Historias como las de Narges Mohammadi el día de hoy pues debe ayudarnos de nueva cuenta a no perder de vista lo que sigue ocurriendo día a día en Irán no a lo mejor hace eh, durante el mundial hablábamos de las protestas porque veíamos a los jugadores y pero luego como que se se oculta y no debemos de perder de vista que vaya la hambruna en el mundo sigue existiendo en el 2023 eh, la, la las violaciones contra derechos humanos en Rusia y en muchas otras partes del mundo siguen ocurriendo. La, la, la opresión con la que viven las mujeres no solamente es en Irán y sigue ocurriendo, ¿no? Y creo que son temas que justo a lo mejor deberíamos de estar platicando o, o, o ser mucho más conscientes y, 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 y señalándolo de una manera mucho más constante. Y, y lo reflexiono. <coughs> justo mientras leía también por ejemplo estas intenciones de nueva cuenta de multimillonarios de ir al espacio y Marte y más y dices ¿cómo no? o sea como ¿por qué estamos eh, celebrando de repente? bueno no es que no se deban celebrar pero de repente ¿por qué le damos mucho más espacio a ese tipo de historias que ocurren más allá de nuestra galaxia y que probablemente no nos afectan hoy en día a lo que está ocurriendo a unos cientos miles de kilómetros de nuestras vidas y afecta directamente a millones de personas
2: y, y además te deja un sabor agridulce, porque particularmente este premio incluye un premio de 11 millones de coronas, por ejemplo, que son como 18 millones de pesos. No lo puede recibir. La ganadora de este año está encarcelada y, y la estamos reconociendo, pero pues sigue ahí y no puede salir.
1: Sí, o sea, digo, no, no no, sé si es a lo que te refieras, subs pero como que esta parte de que estos premios siguen siendo más simbólicos que en realidad que tengan un efecto, en realidad, no solo en los que participan y en los que los ganan, sino más bien en la sociedad, ¿no? Es lo, lo que hablamos un poquito fuera del aire cuando estábamos eh, justamente hablando y leyendo un poco de, de ella. Es de, se encuentra encarcelada, le dan un premio y luego, ¿qué pasa? ¿Sabes? O sea, es como... Ah, sí, la reconocemos por su labor, pero ¿por qué justamente tienen que seguir sucediendo este tipo de cosas? Porque justamente en este aspecto algunas mujeres tienen que seguir eh, sacrificando su, su libertad y su vida y sus derechos y demás por una cosa que no conversamos a diario y que sigue siendo un conflicto que si no te afecta te da igual, pero que permanece y que no entendemos cuáles son las consecuencias. No sé, a, a mí me conflictó
0: un poquito eh, este tema, pero sí
3: completamente.
0: El mundo que nos rodea está formado por palabras. Pronunciamos y escuchamos miles día a día. Todos leemos mucho más de lo que pensamos. Hablemos de esas cápsulas que detienen el tiempo. Libros. Con Elvira Lisiaga.
1: Ahí escuchamos antes de esa cortinilla para presentar a Elvis. Escuchamos a Taming Pala con Elephant y... Elvis, cómo estás?
5: Bien, muy bien. Y ustedes, cómo están?
1: También bien. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo fue tu semana?
5: Eh, bien, bien. Empezando octubre, octubre viene. ¿eh? <risa> contenta.
3: Justo mencionamos. Llegando
5: el... la Navidad a cinco minutos. <risa>
3: <risa> ya probaste el primer pan
5: de muerto de la temporada, Elvis? Todavía no, pero yo soy fan de los concursos de pan de muerto. Uf. <risa> ¿Te, ¿Te gusta o sea, ¿Cuál con... es el mejor ¿Te gustan o de quién rellenos? Come más? Pues les voy a decir. ¿Se pueden decir marcas? Sí, okay. recomendación? <risa> en mi concurso de amigos, casi siempre gana o el de los tulipanes. O el de Superama, que creo que ya no
3: existe Superama como tal, ¿o ¿sí? Sí, ¿no? No, le cambiaron el nombre, ¿no? Por ya es Walmart Express. Exacto.
5: Bueno, pues oh. ese siempre ha ganado. Ya veremos si con el cambio de nombre se mantienen.
3: Ok, ok, ok. Bueno, ya ya, ya veremos. Oye, Luis, una semana además eh, un poco eh, pues saturada o, o, o... ¿Cómo decirlo? Pues sin Grandota, ¿no? Con los anuncios de los premios Nobel Y bueno, ayer el anuncio del premio Nobel de literatura de este 2023 Para John José o John Foss Desconozco, mi noruego no es tan refinado como me gustaría sopitas. No sé cómo se, <risas> cómo se pronuncia de manera correcta Pero eh, vaya, yo, yo no conocía de su existencia hasta ayer ¿no? Pero me mató esa frase que dice... Eh, que sus novelas abordan temas como el envejecimiento, la mortalidad, el amor y el arte. Hoy <risa> la Me, me ya tiene, nos da, ¿no? ah, Sí, sí, sí. Ah, dije, no, pues ya me tiene, ya estoy ahí.
5: Pues eh, yo también me voy a sincerar, yo tampoco sabía quién es y estoy feliz de que tantas personas no sepamos quién es, a mí como que eso del Nobel me encanta, como que se ha vuelto un premio desconcertante, impredecible, que si no nos sorprende básicamente nos aburre un poquillo… Eh, a mí me gusta mucho eso del Nobel, que ya más que un premio, que premiar eh, gente conocida, como que arroja luz a nuevas carreras. Eso me encanta, como que el Nobel se ha vuelto una especie de pretexto para leer autores nuevos para la mayoría de las personas del mundo, hay que decirlo. Eh, o para repensar qué es la literatura, ¿no? Como con Alexievich o como con Bob Dylan, ¿no? Como qué es el arte literario y eso me encanta. Y bueno, este año como todos los años, eh, pues había finalistas consentidos, había finalistas eternos, ¿no? Eternos candidatos como Cartarescu, que aquí el productor de este programa es muy fan, yo también, o como... Kang Xue, que es una escritora china que parece que también hay que leer ya. Bueno, Murakami, eh, que todos los años está como su legión de fan en las redes sociales, como vamos Murakami, <risas> y nunca gana. Eh, pero bueno, también estaba por ahí Poniatovska, Raúl Zurita, el poeta chileno, al cual yo le daba todos los premios del mundo mundial. Y Ann Carson, la canadiense, a la cual también yo adoro con todo mi ser. Y bueno, después del año pasado que se lo dieron a Annie Arnaud, no, que fue un premio que las mujeres... Lo vivimos como si todas las mujeres que alguna vez hemos sentido que, que nos quitaban la voz o que nos enloquecían por una u otra razón ganábamos. Este año pues, fue una sorpresa muy grande eh, por muchas razones. Primero porque eh, John Fosse es más conocido por dramaturgo que por novelista o poeta. Y eso también me parece interesante, ¿no? Como valorar eh, las puestas en escena. Creo que es el escritor con más puestas en escenas en la historia. O sea, nadie... ¡Órale! Sí, oh. sí, sí, sí. Y además, eh, sus obras se han traducido a más de 40 idiomas y se han puesto en escenarios de todo el mundo. Eh, y eso me parece muy interesante, como que no solemos... Eh, leer dramaturgia uh -huh. y a mí me gusta el guión, también sí. se puede leer el guión sí. y bueno, eh, por otro lado es muy importante que se lo dieran a un noruego porque el noruego es una lengua que se habla muy poquito en el mundo, o sea, son alrededor poco más de 5 millones de hablantes de noruego, entonces dárselo a una lengua pequeña o de pocos hablantes también me parece como casi político, ¿no? Como que veamos cómo se traduce, cómo se piensa en noruego, cómo se siente en noruego. Y de qué hablan, ¿no? Eh, uno de los que más, o sea, le hicieron en, en varios medios entrevistas a sus traductoras y eso me pareció muy iluminador porque mm -hmm. ellas hablaban de que traducirlo no es fácil porque él tiene un estilo muy minimalista y muy apasionado. Al parecer sus temas además del envejecimiento y la muerte de, de la inocencia y de quienes pudimos haber sido en otras vidas si hubiéramos tomado otras decisiones son también bueno el amor, la paternidad, los celos, la falta de sentido en la vida y tiene un... yo ayer en la tarde me puse a leerlo, ¿no? tiene esta, ...esta trilogía... ...que parece que es por donde hay que empezar... Eh, ...en donde hay un estilo... Pues como muy obsesivo, muy poético, de una prosa sin comas casi, ¿no? Sin puntos y aparte, sin mayúsculas, como un encabalgamiento donde el ritmo es muy, pues como muy rápido, muy introspectivo también. Y entonces sus traductoras decían que era un trabajo dificilísimo porque es minimalista, es introspectivo, es medio Kafka, medio Wolf, pero también es súper apasionado. Y eso quizá no lo esperamos de uno luego, uh -huh. creo yo. Eh, entonces como eso abordamiento de emociones me interesó muchísimo. Por otro lado, eh, nosotros que hablamos y leemos en español, tenemos acceso a sus obras, están ahí ya en todas las mesas de novedades y ayer fueron a cualquier librería en la tarde, se encontraron con las librerías, las editoriales de Conatus y Nórdica que traducen las obras de John Fosse. Y otra cosa que, que descubrí de él, que también me pareció muy interesante, es que es uno de los maestros y de las inspiraciones de Carl Nasgard. el otro escritor noruego que todos hemos eh, recordado por sus historias personales, tan personales que su familia le dejó de hablar, ¿no? en donde cuenta absolutamente todo la cotidianidad en una especie como de monólogo muy largo y, y hace como de lo cotidiano y lo aparentemente no literario. Una cosa medio epifánica ¿No? Entonces como bueno Es interesante cómo los noruegos están tratando La introspección, el ser, las preguntas Por el sentido de la vida eh, ¿Quiénes hubiéramos podido ser? ¿Pero en quiénes nos convertimos? Entonces bueno Parece ser que es realmente muy muy universal Y, y también me interesa Que la academia misma, la academia sueca, eh, hizo una encuesta en redes sociales de quién conocía a John Fosse y el 90% de los usuarios de las redes sociales dijeron que no. Y eso me encantó. O sea, como que todos nos unamos sí, en, esta, no, no. <risa> en esta ignorancia ¿Qué? y en esta voluntad de leer a un nuevo autor, ¿no?
3: Pensamos que iba en el EP y cual resulta que ya llevaba varios green skits. No M -m 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 -mientras, mientras nos explicabas que era dramaturgo, me, -me, me causó mucha risa que entré a Google y ves este auto eh, que vas escribiendo y te completa lo, lo que vas a buscar. Claro, entonces estaba buscando obras de teatro y la primera opción para completar era de John Fosse. Wow. Entonces, o sea, dije, hay tantas personas claro, googleando, claro. lo que ya se convirtió como en esa parte y me pareció maravilloso. Pero bueno, pues estamos platicando con Elvira Liceaga sobre el ganador del Premio Nobel de Literatura de este 2023, John Fosse. Y después de esta canción nos vas a recomendar la, gría, no, la gran guía visual del cosmos de Toshifumi Mufutamase de Toshimiro Nakamura. Así es. Estamos con Elvira Liceaga como todos los viernes con recomendaciones literarias qué leer, qué buscar, qué echarle ojo y bueno, nos vas a platicar ahora de la gran guía visual del cosmos de Futamase Toshifumi.
5: Sí, está difícil decir los, los autores, son dos. Toshifumi Futamase Toshihiro Nakamura y además tiene ilustraciones de Yu Tokumaru. Es una edición hermosa de Blackie Books se llama La Gran Guía Visual del Cosmos. Y me pareció que. Amamos
3: Blackie Books. Amamos pero Blackie Cañón.
5: Books. Hacen unos libros realmente muy bonitos. Eh, como que tienen muy clara cierta... No sé cómo decirlo porque no es un género, pero es como libros para chicos y grandes. Mm. Y eso me encanta. Su línea. Sí, <ríe> su línea editorial es para chicos y su grandes. Su línea. <ríe> y me gusta mucho porque... Bueno, por muchas razones. Por una parte, porque a veces la vida se pone muy difícil aquí en la Tierra, a los interiores de la Tierra. Y entonces como que volver al cosmos y a lo que no sabemos del cosmos casi que me da paz, amigos. Como muy bonito compartir esa incertidumbre, siento, como, como que nos da la ciencia. Y bueno, yo tengo una hija de tres años y estaba tratando de explicarle que el próximo sábado, 14 de octubre, va a haber un eclipse anular y de pronto llegó esta guía a mis manos y fue muy fácil. Y yo me di cuenta de que soy un ignorante del cosmos y que estoy feliz de aprender que es una estrella fija, una estrella que se mueve, las constelaciones, las galaxias, cómo empezó el universo, eh, los planetas, qué hace un planeta a un planeta, un montón de cositas que están explicadas en párrafos muy breves, muy sencillos, con ilustraciones muy bonitas, pero también muy sencillas, nada complejas, y ...y que servía para enseñárselo a ella que es chiquitita, pero a la vez es muy curiosa y ya son muy listos a esa edad y podía explicarle que la luna va a tapar el sol pero un anillo de fuego se va a ver alrededor de la luna y que hay que proteger nuestros ojos, mm. ¿no? Entonces, este libro como que llegó a mis manos justo cuando más lo necesitaba y pasamos del eclipse lunar a muchas otras cosas, a las teorías de la creación del universo a cómo la luna influye en las mareas de los océanos a los sistemas solares y ha sido realmente muy bonito con ella y luego yo me quedo leyéndolo yo solita, eh, pues para saber eh, que no sé nada, ¿saben? Eso me encanta. Y, y es un libro más o menos nuevo, o sea, está en las mesas de las novedades, debo decir, y... No sé, como que me parece un acierto perfecto para curiosos y para un público en general, la verdad, como que está escrito para todo el mundo y eso es muy raro.
3: Completamente, y además creo que mencionas algo importante, ¿no? O sea, cuando, cuando dices, para darme cuenta que no sé nada, eh, creo que eso nos pasa muy seguido con el cosmos y el espacio, ¿no? Nos ayuda a sentirnos de una cuenta diminutos, y más cuando, bueno, entendemos que hay cientos de conceptos, eh, y la manera en la que, bueno, entiendo que viene explicada en el, en, en el libro, con, con ahora sí que con dibujitos, ¿no? sí. sí.
5: Sí, totalmente, por ejemplo te explica qué es la fuerza de gravedad con dibujitos como si el sol y la tierra se dieran la mano y no pudieran soltarse <risa> y entonces ejercen fuerzas y atracciones entre ellos, ¿no? son cosas como muy sencillas de temas muy apasionantes y pensamos que sobre todo son para niños pero en realidad este es un libro para adultos. Y, y tiene también como, bueno, quién fue Einstein, Ptolomeo, Copérnico, en viñetas muy, muy animadas, la verdad. Y si se están preparando como un montón de gente en este país para ver el eclipse, eh, pues este es como un gran un gran no sé, como una gran preparación. Nosotros vamos a ir a la UNAM porque ese día en las islas de la UNAM va a haber un montón de científicos explicándole a chicos ya grandes qué es el eclipse, cómo no lastimarse los ojos, por qué sucede, cada cuándo sucede. Creo que también va a haber actividades de esta onda en la Ibero. Consulten ahí a dónde pueden ir Están a ver. Regalando Están poli. regalando lentes en el Poli. Están regalando lentes en muchos lados y yo lo recuerdo, yo no sé si ustedes tienen ese recuerdo pero cuando yo era niña, ver el eclipse con esos lentes fue súper emocionante. Sí, así que perdemos eso.
3: Yo, yo, yo me acuerdo muchísimo, fue en 1991, ¿no? Me acuerdo que hasta sacaron un coche edición limitada, así, de eclipse. Te <risa> lo juro, te lo juro, ¿no? Creo no que era Volkswagen o ¿no? alguien, así que sacó un coche que era edición eclipse. <risa> sí, súper emocionante. Pero... Totalmente. Y además que hay en sábado, ¿no? Es el 14 de octubre. Sí, de este y se
5: va a ver de las 9 de la mañana o 9 y alguito hasta las 11 de la mañana. Entonces es una hora bastante amigable para decir, vámonos a donde nos expliquen cómo va a ser, ¿no? Sí. Y verlo con otras personas y que sea un pequeño evento histórico para todos.
1: Oye, okay, Elvis, eh, a mí me parece muy lindo y muy maravilloso esta manera de... Te llegó este libro a las manos intentándole explicar a alguien mucho más eh, chiquita que desconoce absolutamente todo, que te diste cuenta que tú tampoco conocías. Y me acuerdo que hace mucho leí un cuento que a mí me pareció muy fascinante que, era, que decía que los sentidos están hechos a la medida del hombre uh -huh. y lo que no conoces lo percibes como un monstruo, que, porque no tienes entendimiento de eso. Pero creo que está mucho mejor y es mucho más... Eh, asequible y fascinante, no verlo como un monstruo, sino como una, una oportunidad de aprenderlo y de decir, sí, somos diminutos, pero está bien que seamos diminutos, porque justamente formamos
5: parte de, parte de algo mucho más grande. Claro. Entonces, sí, pues, eso me encanta. Eh, yo tengo muchas dificultades para explicarle a mi hija lo inexplicable, ajá. porque yo misma no lo entiendo y, y no sé si hablárselo. Si sí, decírselo en términos reales, como mira, esto no lo vamos a poder entender, esto pasa, hay que aceptarlo. O si sí, sumarme un poco a su tren de la curiosidad, ¿no? Uh -huh. eh, hay una parte muy linda de este libro, por ejemplo, que explica que había teorías de que si el cielo está lleno de estrellas, ¿por qué no está iluminado? ¿Por qué no es luminoso? ¿No? Y entonces lo te explican que es porque se está expandiendo el universo. ¿No? Entonces como que hay muchos momentos en donde en el libro te muestran que ha habido errores o falsos... Sí, falsas teorías que se van probando erróneas y eso también es lindo como enseñárselo a alguien más y, claro. y a ti misma, ¿no? Como ver que hemos tenido ideas que se van probando, pues que todavía no lo sabemos y que quizás nunca lo sepamos. Eso me encanta. Sí, también
1: esta parte en la que la ciencia te ofrece certezas, pero al mismo tiempo te abre un camino nuevo para allá para explorar. Y está bien, ¿no? O sea, sí, vamos entendiendo esto y vamos comprendiendo estos fenómenos, pero va a haber otros miles y millones que no vamos a entender, pero tenemos un montón de tiempo para hacerlo. No sé, sí, está increíble.
5: Sí, sí y además ¿Está? ahora que estamos tan preocupados con el cambio climático o la catástrofe mm. climática, como creo que deberíamos llamarle, pues este libro nos ubica en cómo funciona la Tierra en relación a otros cuerpos como el Sol y qué tenemos que... O cómo tenemos que posicionarnos en relación a lo pequeños, pero lo importantes que somos claro. en esas ecuaciones, ¿no?
3: Completamente. Oye, y además, platicando eh, ahorita contigo, me puse a googlear y me di cuenta, y, y a ver, creo que es una especie de tarea misión, Elvis, porque creo que Blackie Books, por lo que entiendo, tiene una serie que explica cosas a través de estas guías eh, Ilustrativas, Por ejemplo, veo que hay un volumen similar, pero dice Gran Historia Visual de la Filosofía.
5: Ah, y es un libro muy similar de filosofía. Pues los quiero todos, ah, los ajá, quiero sí. todos. Porque es ¿no saben la lo divertida que estoy con este libro, que además como son fragmentitos, te lo puedes ir leyendo a lo largo de años. no Como ahora las galaxias, ahora las órbitas. Eh, y si hay demás, pues voy a conseguírmelos para traerlos y platicarlos con ustedes.
3: Buenísimo, mi, mi, misión eh, Tarea. <risas> exacto, ¿no? Pendiente, muy bien. Pues quería Elvis, te mandamos un gran abrazo. Gracias, mm. como siempre, por iluminarnos y compartir tantas letras, ideas y generosidad.
5: No, gracias a gracias a ustedes por invitarme, que tengan bonito fin de.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM. Radio Chilango, la radio que...
4: ¡Viene, viene, eh!
1: Ahí escuchamos este cover a Harry Styles de la canción As It Was de Matty Greg, que estábamos comentando por acá de suena a de Strokes, muy cañón
3: y me gustó. Pues es que justo esa era la, la, ¿La intención de okay. Matty Greg, ¿no? Hacer el eh, ¿Qué pasaría si los Strokes cantaran o coverearan As It Was de Harry Styles?
1: Le salió bastante bien, a mí me gustó, muy
3: sí, buen, sí, 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 sí. Sí, ya tiene por ahí unos cuantos meses esta rolilla eh, de, de matiguera. Creo que hasta Albert Hammond fue así de, me gusta, ¿no? <risas> Tienen que escuchar eso, Se los juro, te lo juro que a sí poteó algo sí <risas> Albert Hammond cuando, cuando salió en su momento fue así de, le quedó buenísima, ¿no? <risas> eh, en fin, bueno, pues es... Eh, Viernes 6 de octubre estábamos platicando sobre planes para el fin de semana Y bueno, si alguien eh, por ahí sigue buscando planes Vale la pena mencionar que Schneider Electric, compañía global líder en el uso inteligente de la energía Trae a la Ciudad de México su Green Hub ¿Qué es el Green Hub? Bueno, es este camión verde donde nos enseñan a reducir nuestra huella de carbono Y aprender a utilizar de manera muy eficiente y muy inteligente la energía entonces, bueno, en este Green Hop todos podemos ser parte del Green Squad donde nos enseñarán a, bueno, varias cosas para saber qué podemos hacer para limitar el cambio climático, cuidar el medio ambiente, el planeta y, por supuesto, optimizar nuestro uso de la energía. El Green Hop, bueno, pues va a estar desde hoy mismo en el Gold Trade Center, ¿no? O sea, hoy viernes en el Gold Trade Center, mañana 7 de octubre en el Jardín Allende y el domingo 8 de octubre en el Castillo de Chapultepec. Así que es Hoy Wall Trade Center, mañana Jardín Allende y el domingo en el Castillo de Chapultepec, busquen el Green Hope, y pues ahí está también para disfrutar y conocer un poco más de las acciones que podemos tomar todos juntos en nuestro día a día de manera cotidiana para mitigar nuestra huella de carbono, cuidar el medio ambiente y también hacer mucho más eficientes con el uso que damos a la energía.
0: Radio Chilango
1: y es momento de platicar porque ya está aquí en cabina Santiago Mijares para presentar su proyecto Sanje y vamos a tener un estreno que hace justo ocho minutos se estrenó el video de la canción, ¿verdad?
6: Eh, la canción.
1: Ajá, sí, pero el video también en YouTube, ¿no? Ah. Yo lo estaba buscando porque vi que estaba dirigido, ya sabes y todo, y lo busqué y me decía, recordatorio a las 10 de la mañana.
6: Ah, pues mira, me, me, me contar. avisando porque <risa> pensé que iba a salir dentro de una semana.
1: <risa> no, me salió el recordatorio.
6: Ah, pues qué bien. Sí, pues Está eh, cool. súper está, está <risa> chido ese video. Lo, tuve la, la suerte de hacerlo con mis amigas Elena y Daniela Ajá. Solís, que son como estas artistas visuales increíbles que hacen como proyecciones y cosas así entonces estuvo muy chido y con esta rola pues quedó increíble Ajá. pues qué bien
1: sí, sí yo me, me, mejor me van a entrevistar a mí así de, de cuándo salen las cosas Oye, sí, las canciones exacto. qué sigue y demás
6: exacto pero, pero, sí. pero pues sí estoy muy feliz de que ya estamos estrenando esta rolita de que la estrenemos aquí con ustedes también sí es, es algo increíble. muy chido y que y que pues ya es el cuarto sencillo, ya es como, pues no sé, estoy bien feliz de, de pues estar haciendo lo mío. Pues toco en varias bandas, cosas sí, así. entonces sí. como que esto, pues que sea mío otra vez desde BB Club, no hacían nada así. Uh
0: -huh.
6: Y pues justo estoy muy feliz de, de, pues de estrenar esto y de, y de estar sacando mis propias rolas y todo eso. estoy, Estoy muy contento.
3: ¡Qué maravilla, Santi! Oye, cuéntanos justo la transición que tuviste con la Big Big Love a, a Sanje. O sea, por lo que entiendo, eh, los inicios de Sanje de alguna u otra manera nace o surge a partir de, de la separación o del final de, de la Big Big Love y por ahí te quedaste con unas rolas y a partir de eso le empezaste a dar... Seguimiento, ¿Cómo, cómo fue ese, ese proceso?
6: Exacto, pues como que Big Big Love se, pues se disolvió por diferentes razones y todo bien, pero y empecé <risas> a tocar en varios proyectos diferentes, como Little Jesus y, y en Petita Me y con Girl Ultra y pues produciendo gente y cosas así, pero pues yo desde Big Big Love no, nunca no había tenido ya como este output creativo que tenía con Big Below, que era donde yo componía donde yo pues, producía donde hacía todo y aunque ya había trabajado con muchos artistas muy chidos siempre había sido desde la silla del productor o del colaborador o algo así y no era como una onda completamente mía entonces obviamente se empezó a gestar pues como esta onda de, de querer pues decir lo que yo quiera y tocar lo que yo quiera y todas estas ideas sin tener pues, filtros ni jefes ni nada y que fuera completamente mío entonces, así, así sale Sanje y me fui a ver a Cruz como a, a componer después de estar como muy bloqueado y de repente uh -huh. salieron un buen de rolas y pues así me la saqué y empecé ya a planear con más calma y con más como pues cabeza ya sin tanta ilusión adolescente como lo hice con Big Big Love, como que aquí ya le entré como adulto en cuanto a pues como planear y, y pues no sé como tengo un estudio, puse un estudio, entonces tengo la facilidad de yo grabar mis cosas, entonces, pues ha sido muy padre, ha sido como empezar de nuevo y es una industria completamente diferente a la que era cuando yo estaba en Big Big Love, o sea, parece que son dos universos aparte, como la música que se hacía en el 2000, del 2011 al 2016, ahora es así como sí. otro universo.
3: Oh completamente, oye y justo ahorita que mencionas Veracruz, recuerdo que cuando presentaste Cristina eh, hablabas mucho sobre tu experiencia viviendo en las montañas en, en, en Veracruz y demás ¿Qué, qué, qué, ¿qué tan, o sea viéndolo en retrospectiva, ¿qué tan representativa eh, acaba siendo esta, esta canción para ti?
6: Pues, pues, yo, pues yo creo que sí es muy representativa como que soy un chico muy citadino y pues mi abuelo es veracruzano entonces como que siempre he tenido como, af, 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 he, he sido muy afín a Veracruz y pues hasta que fui lo viví, viví como ya en un pueblo donde todo, de donde todo cierra a las seis de la tarde, en donde pues hay... Los muchos,
3: domingos no abre nada. No hay
6: ¿no? nada los domingos, hay, hay, si se te antojan unos tacos, pues a ver cómo le haces, o sea, como... Pues es todo, pues es otro tipo de vida y que la verdad me encantó, o sea, yo feliz me podría ir a vivir ahí para siempre. Y pues sí, tuvo que ver mucho con estas rolas, como, como estar yo solo en esta cabaña, en la selva y pues tener que lidiar como con las cosas que nosotros como citadinos ya estamos súper acostumbrados, pero pues en un pueblo, o sea, no las tienes y eso está muy padre, o sea, y, y también es una vida mucho más lenta, mucho más tranquila, mucho más barata y, y, y pues eh, bueno. estuvo muy chido, o sea, feliz me iría ahí otra vez.
3: Está padrísimo. He estado platicando con Santiago Mijares sobre su proyecto Sanje, que además, es eh, decir, Orgullo del Sur, me encanta. Eh, ¿No? El otro día platicábamos justo con el güero de los Ayayays también, Orgullo del Sur, Orgullo del bandas Sur. ureñas. No, exacto, ¿no? Y bueno, eh, me, me encanta además que justo, ¿no? El Sanje viene de San Jerónimo. ¿me
6: exacto, exacto. <risa>
3: La, la cara de grata así de, ah, ok.
1: No, es que justo está, estábamos <risa> hablando de eso y fue de, claro, de Santiago Mijares Ángel. Pues puede ser. Eh, fue fue idea de Max, Max fue de, de Max. Es que justo, y ojo, tiene lógica.
6: Justo lo escogí porque es como mi nombre y también <risa> tiene del lugar en donde crecí y también es como chiquito y también se pronuncia bien en diferentes idiomas. Como que tampoco la puedes pensar mucho con los nombres y dije, ah, ya, claro. este está chido y ahí se queda ahí, pues uh, justo representando a la Magdalena Contreras para siempre.
3: ¡Ja, <risa> Me encanta, me encanta, me encanta. Oye, y bueno, además creo que con este eh, proyecto has podido también como eh, incursar en otro sonido eh, a lo que a lo mejor podríamos esperar, ¿no? Claro. Y, y quiero preguntarte, eh, porque eh, yo admiro mucho como lo... Todo lo que has hecho como productor, no? O sea, creo que eh, a lo mejor muchas personas que nos escuchan no están conscientes de todas las canciones de, 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 de las cuales has estado detrás, no? Que a lo mejor las escuchamos constantemente y no sabemos que este hombre ha, ha sido parte fundamental de eso. Quiero preguntarte justo: eh, este papel de productor, eh, lo que has hecho con, bueno, pues, eh, Lil Jesus y demás, ¿cómo, cómo te retroalimenta y, y, y cómo te ayuda a formar o, o a darle forma a lo que estás haciendo con Sánchez?
6: Claro, pues uno es muy chido porque aprendes muchas cuestiones como técnicas en cuanto a, a cosas de grabación, cosas de usar la compu de ciertas formas y pues eso ya obviamente te, te beneficia a, a ti en tu música, pero pues te, también conociendo personas y conociendo diferentes historias y conociendo formas de composición súper ajenas a las que son como las tuyas o... o pues no sé, solamente platicando, viendo de dónde viene la gente, de dónde estás tú. Pues como que eso es lo chido de la producción, como que tú estás sentado solo como recibiendo esto y, y, y viendo cómo lo trabajas. Como que te están dando los ingredientes y pues tú eres como... No eres el chef, pero eres la persona que por lo menos va a ser el recetario. Y, y, y eso siempre es muy chido. Y, y pues conoces mucha gente increíble alrededor de pues, todo el mundo y de, y de todos los lugares todos los estratos sociales, o sea, es algo muy chido ser productor, como que estás muy en contacto con eso y obviamente pues eso te afecta directamente como, no solo en tu música no solo en sangre, o sea, como que como persona, o sea, y, y, y pues ya eres pues ya eres como esta amalgama de miles de cosas que has vivido ya estamos platicando con Santiago Mijares de su proyecto Sanje. Hey, ¿Qué te parece si
2: antes de irnos con el estreno vamos a escuchar una de tus canciones que sacaste en julio? Obvio. Buen Fantasma.
6: Perfecto. ¿Nos cuentas un poquito antes de presentarla? Claro, Buen Fantasma, como que eh, está inspirada como en una samba y es como pues, también me inspirada en música brasileña de los 70s. Y pues habla de, de cómo, pues, si un día te mueres y quieres ir a visitar a las personas que quieres, pues. Cómo le haces para no asustarlos, ¿no? Porque siempre una, una aparición de un fantasma pues da miedo. Entonces es como, güey, no, así vengo eh, así a saludarlos. No se asusten, voy a ser así un buen fantasma. Entonces pues como que se trata un poco de eso. Perfecto, para
2: no jalar las patas.
6: Exacto. Esto es buen fantasma, Sange. Seguimos. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, siento que fue un, un todo uno desea grabarla, uh -huh. pero estoy feliz con el resultado. Fui afortunado de contar en el trombón, de contar con Saúl Milán en el trombón y con Caleb Michel en la percusión y en la batería de los Spliffs, uh -huh. que son esta banda increíble de. de Arizona y Nueva York, y Nogales y Hermosillo, y como de pues, la frontera Ajá. y Nueva York. Y hacen cumbia y salsa y como ritmos latinos increíbles, y pues son de mis mejores amigos. Y, y cada vez que puedo, eh, grabo con ellos. Son increíbles. Les recomiendo mucho escuchar a los spliffs.
1: Oye, y bueno, esta es una de las canciones de, 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 este, de este proyecto y ahorita mencionas la palabra Fuiste Muy Feliz y creo que va relacionado con justo la canción que estás estrenando hoy, que es Anfitrión, que por lo que se leía en el comunicado es como la felicidad es efímera. Y hay veces así que es. disfrutas de las cosas, están ahí, las abrazas y todo, pero se pueden ir así sí, de rápido como llegaron.
6: Exactamente, o sea, como que eso es lo loco a veces de esta vida, ¿no? como que tenemos que estar muy conscientes de que estamos felices porque en algún momento ya no lo vamos a estar. Sin ser como un amargado, Sí, 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 sí.
1: Suena muy fatalista, pero no. O
6: sea, es como la única constante. Y qué chido, porque si no fuera así, tampoco sentirías esas felicidades. Claro. O sea, porque pues es como una cuestión de picos, ¿no? Y yo acá ya hablando de.
1: Ya, filosofando. Ya usándolos de psicólogo Coach de vida.
6: Exacto. Exacto
1: No, pero digo, acá ya que estamos filosofando y poniéndonos profundo Hace poco leí algo que me hizo mucho sentido Y que creo que va relacionado con lo que dices Que es lo bonito de la felicidad es que no siempre tiene que ser tuya Si quieres mucho a alguien y lo ves feliz, te hace feliz
6: Claro, eso es muy chido y eso también
1: está increíble, ¿no? Exacto. Porque no te obligas a estar feliz todo el tiempo Así tengo que buscar la felicidad Exacto. y forzarla Sino más bien verla en todos lados
6: Eso es muy lindo, pero también teniendo cuidado en que pues, como que toda la felicidad de alguien no se convierta como en tu responsabilidad. Ah, sí,
1: claro, claro. Porque
6: luego te das cuenta que ya estás muy ahí adentro y es cuando, uff, duele duro.
1: Se puede poner... Y, y te vuelves un, un fantasma. Un buen un fantasma.
6: fantasmota ahí.
1: No, pero que sí quiere jalar patas,
6: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pero, pero está bien. O sea, siempre hay que justo estar, estar conscientes de, pues, de esas felicidades. Porque luego a mí me pasaba que estaba viviendo momentos muy chidos, pero, pues... Era normal, o sea, y Ajá. luego como que ya no están. Sí,
0: sí, sí. Y desde
6: de esos primeros guamazos que te metes en la vida, como que ahí ya te empiezas a ser consciente, como, güey, hay que estar... No sé, pasa algo bien chido, ¿no? Ves al necaxa ganar y es como ¿Le vas al necaxa? Sí.
3: Dios, Eres necaxista eh, también. Eh, hija, no? O sea, este es el fin del universo. Dos necaxistas en los mismos cinco metros cuadrados. Ya ven.
6: Hay que aprovechar, hay que apreciar estos momentos de felicidad. ¡Felicidad Entonces, Eso pura. es a lo que me refiero. O sea, porque va a haber un momento que, pues ya, el necaxa otra vez perdió. Ya no voy a estar con otro necaxista. Pero me voy a acordar de estos momentos y es como, güey, qué bien.
3: Guau sí. wow. Buenísimo
0: Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM
1: ya estamos de regreso aquí en Sopitas FM por Radio Chilango, son las 10.27 de la mañana, estamos platicando con Santiago Mijares con su proyecto Sanje y estamos platicando del estreno que tienes hoy de una canción que se llama Anfitrión, ya estuvimos hablando como que un poco del, del tema y de la filosofía de esta canción, pero ¿cómo fue la producción de, 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 esta, de esta rola?
6: Estuvo muy chida, como que era una, una rola que yo estaba trabajando un buen y como que, me clavé muchísimo con cosas como de teoría musical uh -huh. y me, me ya en un momento me me nefasteó
1: Ajá.
6: y dije como, ah ya es, es lo, lo malo de estudiar esas cosas a veces es que sí, sí, sí. empiezas a analizar todo desde, desde puntos de vista ya como hasta científicos. Como que me clavé mucho con eso y me harté. Dije, ya voy a hacer como algo muy, muy simple, como, como un approach más como de niño uh -huh. y justo hice un verso y un coro muy muy simples y luego ya pues solito por, pues, por lo que ya sé y llevo pues salieron las cositas más interesantes pero justo el verso y el coro es como una progresión súper 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 simple así como de niños y fue como este ejercicio de, de como dejar todo lo que sabes uh -huh. como que es algo que he intentado retomar con Sanje en cuanto también a cosas de, de pues como de sobrepensar uh -huh. o de postear y esas cosas es como no a ver vamos a, a no sobrepensar las cosas y empezar como a, a, a hacerlo como si no supieras nada de lo que ya sabes de pues, toda esta industria que ya llevo aquí pues, un rato. Sí, sí,
1: sí, justo me da curiosidad porque dices así como muy simple, como de niños. Sí. Seguramente si a mí me lo explicas sería una... Pero justo rotunda ah. ignorante, así... Ah. No, porque <risa> me hubiera
2: <risa> visto tocar la flauta. Yeah. No, no.
6: O sea, trampa. pero es que ju justo es así de... Tan, tan... Tan, ah, okay, okay, tan, okay. así tal cual es el verso entonces ya obviamente luego le metes crema, pero, pero como que ahí es, os estuvo estuvo muy simple como que la base de eso es muy simple y justamente pues estaba pasando por un momento pues medio tristón de mi vida y, uh -huh. y decidí también como cantar sobre eso uh -huh. y está padre, como que es una suerte de, que tenemos estos, lo, las personas que hacemos música o arte de, de poder como pues, sacar eso con tu chamba. Claro. O pues sea, está mega chido. Sí, sí,
3: sí, Imagínate
6: así como un contador poniendo <risa> sus tristezas en Excel o en algo el así. Zata, está en super el chido Excel. Que lo vamos a hacer. Exacto.
1: Entrando al portal del SAT así, liberándose exacto, ahí. O sea,
6: tenemos muy afortunados como. Y me siento raro diciendo artistas, pero como personas no, que sí, hacen arte. No, sí, sí, sí. Este. Wey, tener la capacidad de exorcizar o de hablar de esos temas. Ahí, está súper chido.
1: Y está chido que los que no nos dedicamos al arte, los que no somos creadores, justamente los tenemos a ustedes para conectar claro. con esas cosas y liberarlas.
6: Exacto, ¿no? Que luego oyes unas cosas ¿No? y dices, güey, parece que te metiste a mi cerebro. Sí. Wow, es muy chido eso.
1: Sí, sí, sí. Pues, ¿qué les parece si vamos a escucharla? Venga. Esto es Anfitrión, un estreno aquí en Sopitas FM de Sánchez.
6: Uh. Habla. Estaba esperando de Sanje, que está aquí presentando esta canción salida del horno en la cabina con nosotros. Qué gusto tener el estreno mundial en Radio Chilango. Estoy muy feliz, de verdad, qué chido. O sea, es un gran honor. Yo crecí oyendo a Sopitas. No. Y ahora... cuántos
3: años, años tiene? Y ahora estoy estrenando oh, no. mis ruedas
6: con él. No, de verdad, no. yo ya Sopitas no. yendo a la CQ. O sea... Muy temprano y gracias a él Descubrí muchísimas cosas De música y bueno pues, Y ahora estoy estrenando mi rol aquí que Está muy chido, la vida está muy loca
3: No, está y, 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 y está lo máximo, o sea, creo que Justo eh, eh, Yo, eh, vaya, desde la Big Big Love y Little G's y demás que, 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 que lo seguimos, que sabes que nos gusta Mucho lo, lo que hacen y además Bueno, creo que ahora eh, particularmente Con Sanje me parece maravilloso esta evolución, pero al mismo tiempo creo que también esta colección de momentos y de colaboraciones y de sonidos, eh, poderlo ver en, un, en una obra propia, tuya, ¿no? Este me, me parece maravilloso. O sea, Qué chido. Y, y estoy muy contento y, y, y me muero de ganas ya por acabar de escuchar el resto del, del disco. ¿Cuándo sale? Tengo entendido que sale este mes.
6: Iba a salir este mes, más sin embargo. Okay pues como que preferimos darle una pausa para clavarnos bien en unos mixes que me faltaban y justamente estas, estos tiempos con este nuevo tipo de industria nos podemos dar el lujo de hacer esas cosas lo cual es uno de los beneficios y, y pues como que más bien decidimos como pasarlo para principios del siguiente año como por cuestiones de que, pues ahora pasa que no vale nada, la pena sacar nada en noviembre y diciembre por alguna razón. Claro. No sé. Pero sí. entonces fue como, tomamos la decisión de más bien pasarlo a enero o febrero. Mm, okay. Porque pues ya noviembre y diciembre se supone que ya están muertos.
3: Ya, ya. A menos por, que tengas. Por, puro puro Grey Skits exacto, y. Exacto, pura
6: onda navideña. Y, y pues no, es un disco tan navideño. Entonces, Competirle a Mariah Carey. ¿no? Exacto, ¿no? exacto ¿no? sí, exacto. Entonces nos vamos a esperar al que sigue y que sea pues un pues un bebé tal vez Pisces o, o Acuario.
3: Me encanta, me encanta. Pues ya te esperaremos. Ojalá nos no, nos lo vengas a, a presentar completo en un par de meses más. Te mandamos un gran abrazo, muchas felicidades y qué gusto tenerte en cabina esta mañana
6: no hombre, muchísimas gracias por invitarme cuando me dijeron, cuando me hicieron la invitación me emocioné un buen, estoy muy feliz de estar aquí de estrenar la, can la canción con ustedes y pues muchas felicidades por este lugar y esta nueva frecuencia tan chida la verdad es que está muy padre que se sumen a las radiofrecuencias de esta ciudad tan chida y pues gracias por invitarme una vez más, un placer
1: gracias, no, muchas gracias Radio Chilango
2: Fonteins the Sea La canción es Heroes Death Y como hoy en la noche en el Foro Sol Van a estar abriéndole a los Arctic Monkeys También acá le están abriendo Pero a la entrevista Que <risa> tuvieron con los Arctic Monkeys También lo pusimos de teloneros Para presentarla, cómo no
1: <risa> Bien bajado eso ¿no? <risa> Salió bien
3: <risa> Muy bien, pues sí, hace unos meses Bueno, hace ya un año exactamente nos sentábamos a platicar con Alex Turner y Matt Hilders previo al lanzamiento de The Car, un poco sobre el proceso que vivieron para lanzar este disco, donde se les atravesó la pandemia, tuvieron que eh, componer, vivir en diferentes continentes, ponerse de acuerdo, regresar al Reino Unido, grabar y demás. Y bueno, esta es parte de la charla que compartimos con ellos hace unos meses.
4: I would accept that, certainly, yeah, there's a, there's a, there's a, in the sound of the record, certainly. I don't know if that was a decision we made in the initial meeting about the record, but yeah. it just, it seems like naturally that's, that's where it went. I think probably this, this having the string section in there that's a bit contributes of to that, yeah. Mm -hmm. You know, pure drama there, really, and that, um, bueno, pues
3: empezamos platicando con Alex Turner y Matt Helders sobre, bueno, pues qué fue lo que... Eh, les llevó a abordar estos personajes y crear estas historias que se reflejan en The Card, ¿no? Un poco les, les preguntaba y les decía, bueno, pues se siente como un como si fuera una película, ¿no? De, de, de repente inicia el inicio de Carly, bueno, pues para el tan, 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 ¿no? Como de James Bond. Y <risa> bueno, pues un poco <risa> eh, eh, lo, que lo que mencionan es, eh, bueno, a ver... Dice, pues, o sea, yo podría seguir y demás. Me dicen, bueno, pues es que hay algo de esa eh, de ese universo cinematográfico dentro de, del sonido del disco, ¿no? Eh, dice, no, no recuerdo si fue una decisión que tomaron durante la primera junta o reunión que tuvo el grupo sobre la dirección que le querían dar al nuevo álbum, pero para, parece que naturalmente se fue. ...hacia allá, ¿no? Y dice, pues, el simple hecho de tener los arreglos de cuerdas en todas las canciones... ...en gran parte de las canciones contribuye mucho a eso, le añade un tanto de drama... ...y sentí que eso era lo apropiado para estas canciones... ...y, bueno, la manera que la que les da espacio para intentar incluir algunos de estos nuevos instrumentos... ...que probablemente los Arctic Monkeys no habían eh, utilizado en sus álbumes previos... Eh, dice bueno pues, creo que nada más por ahí en baby I'm yours eh, pero del resto pues no habíamos tenido tantos arreglos de cuerdas y demás
1: y también, Subs, eh, mientras platicabas con ellos, eh, mencionaste justamente el penúltimo disco que habían sacado, que es el Tranquility Base Hotel and Casino, y les preguntaste también del proceso y de la complejidad de haber pasado de ese sonido a este, justamente lo que mencionabas de que estaban en distintos continentes y cómo fue retomar el ritmo de la banda, y esto fue lo que nos contaron.
4: Time than we were <laughs> Um, to like from start of the process to actually recording it was probably longer than what we expected but I don't necessarily think that was a bad thing in hindsight we had more time to like like I don't know refine what we wanted to do and then by the time we get to record it was probably had like it was all sort of planned by then
1: y justo lo que nos mencionó ahí Matt Helders fue que se tardaron muchísimo más tiempo de lo que ellos tenían proyectado, de lo que tenían esperado para trabajar en este disco y quizá al principio habían pensado que... Eh no estaba bien, por decirlo de alguna manera, pero a la larga y viendo retrospectiva, se dieron cuenta que fue como un factor eh, positivo para ellos, porque justamente cuando llegaron al estudio ya tenían todo bien bajado, ya tenían todo bien planeado, ya sabían lo que iban a hacer. Entonces ese tiempo que les llevó realizarlo, que lo veían como muy extendido, los hizo como bajar mejor las ideas y llegar al concepto que escuchamos en el disco de The Car.
2: Y hablando de The Car y esta grabación, ya que llegaron preparados, pues como buen fan del fútbol, también les preguntaste si la euforia de la Eurocopa con la Inglaterra que estaba avanzando un poquito se había influido, porque además ellos no estaban en Inglaterra grabándolo, entonces lo tenían que ver en la tele. Pues esto te contestaron.
4: Sí, I mean, because I was here and needed to get back there to do the record. And everything about that, like us being back together and the Euros, was like. That was kind of like going alongside us making the record was this other stuff we had to enjoy as well.
3: Yeah,
4: it was fun. Yeah, it was fun. Too. It was really fun, yeah. yeah. It, was, it was sad when it came to the end of the session yeah. to be honest. It was. Yeah. It seems like a long time since we'd made a record in the summer as well. Mm. And yeah. Possibly even, you know, since has that, has that ever happened? Apart from. The,
2: y ya curiosamente ahí respondieron, obviamente que después de cada sesión de grabación disfrutaban de ver los juegos de Inglaterra. Se les rompió el corazón cuando no salió tan bien como esperaban, <risa> pero le entraron esta curiosidad de darse cuenta que nunca habían grabado un álbum en un verano.
3: Órale. Exacto. Dice probablemente desde el primer disco, ¿no? Este, y justo creo que esa parte también le dio un nuevo eh, ánimo a todo el álbum. Los Arctic Monkeys se presentan hoy y mañana en el Foro Sol de la Ciudad de México.
2: Los ¡Ay! Arctic Monkeys... <risa> es, es Brainstorm. Que van a estar sonando en el Foro Sol al ratito.
1: Y es justamente, Subs, no sé qué tú, ¿qué opinas que eres el más fan? Esa batería es la que ha hecho falta en los últimos dos discos de los Arctic Monkeys. Y justamente le preguntaste a Matt sobre eso. Esa fue mi pregunta favorita y fue mi respuesta favorita, porque sí fue muy, <risa> muy honesta, así es. Sí,
3: sí. De un poco de... Bueno, pues hace falta un poco de furia, ¿no? Y aprovechamos que estaba Matt Helders y decirle, bueno, a ver, tú eres el baterista, ¿no? No extrañas también, de repente, pues meterle todo ese macanazo a las, a la, a la, a las canciones, ¿no? Eh, sobre todo él que, que, bueno, pues justo, ¿no? Como que siempre uno de los músicos que ha citado como su mayor influencia para aprender a tocar la batería es eh, Buddy Rich, este baterista de jazz, y luego justo que tomó clases de boxeo para tener más velocidad con las baquetas y pegarle más rápido más duro. ¿Dónde ha quedado todo esto? Y bueno, esto es lo que nos responde Matt Helders
4: yeah no it is and i think now i just keep the rage inside <laughs> 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 no i think it's uh it, it like I, it is something that to the naked eye might seem more simple but it is much more difficult to do what we've been doing on these last records compared to I mean like early on it was also like playing to the best of our ability and like that's as fast as I could go or as much as I could do and I put so much like thought into trying to do something completely original but you can like do that so many times as well with like drums before it just sounds silly and then it was about just like doing playing the best version of this thing for this song and like how to be able to do that well is difficult I think. No es porque todavía para mí.
1: Me dio mucha risa, como toda la furia está súper contenida. <risa> ahora,
3: ahora me la guardo, ¿no? <risa> Aquí
2: en la boca <risa> del estómago <risa> la trae toda.
3: <risa> <risa> eh, com completamente. Dice, bueno, pues es que eh, dice puede que el sonido a simple vista... Eh, parezca que el trabajo en la batería es mucho más simple. simple, pero en realidad es mucho más difícil de lo que hemos estado haciendo en otros discos, ¿no? Eh, dice al, al principio trataba de tocar lo mejor que cumplía, lo mejor que podía, que era lo más rápido que podía, y pensé eh, mucho en tratar de hacer algo completamente original o distinto. Dice, pero pues solamente lo puedes hacer cierto número de veces antes de que empiece a sonar tonto, y entonces mm. empezaba a tratar de, de eso, de tratar de Tocar lo mejor para estas canciones y ser capaz de, de darle el, el mejor instrumento, el mejor sonido a este tipo de canciones. Dice, si no es que me contenga, no es moderación, sino simplemente es lo mejor que se tiene que hacer para la canción.
1: Ahí está. Sí. Gran respuesta. Gran entrevista, a Subs. A mí me gustó mucho esa entrevista. No,
3: son son, son tipazos.
1: Ah, son tus compas ya.
3: <risa> Sí, son, son compas sí. Pero bueno Y bueno, además está la Pop up Store que abrieron En la CDMX Con mucho merch para todos los fans
1: Sí, con merch oficial de la banda Y láncense, este, ya saben La tote bag, que la playera Que todas esas cosas para los Que Pero... son muy 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 fans
3: que luego tenemos que hablar de las playeras de los conciertos, ¿no? Porque justo he estado platicando con menos que cada vez las hacen más delgaditas. Ya al ratito te venden ahí una, ho una hojita de papel de playera. <risa> Como los hables de bolsa. Yo el otro día, bolsa, el otro día ¿no? llevé a cabina una de un concierto de Coldplay del 2008. 15 años después sigue. Ya las de ahorita te duran <risa> tres puestas y se acaban. Digo, <risa> si, si lavas tu ropa. Ay, <risa> sí. Eh, no, pero pues que estampa rápido. bien gacho.
1: Es que ah, lo, lo malo de las playeras estampadas, no importa qué tan buenas sean, eventualmente se empiezan a, 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 a roer, pues. Pero no, tu playa sí, sí sobrevivió al tiempo.
3: <risa> Muy bien. Pues si van a ver a los Arctic Monkeys este fin de semana, disfrútenlo muchísimo. Si no, también deseamos que tengan un gran fin de semana. Que disfrutes los playoffs de las grandes ligas, Max, la, el Gran Premio de Qatar, la Premier League, la NFL, eh, todo.
2: Eso habla mal de lo que van a... Mis ojos van a ver luces todo el día, pero sí, feliz. <risa> y no hablaré mucho, lo prometo.
1: <risa> no gritarás de emoción. Pero sí, no. nos escuchamos entonces el lunes en punto de las 9 de la mañana. Disfruten de su fin de semana.
3: Adiós.